0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Der Hashtag November hat uns jetzt nicht mehr im Griff, denn wir haben O oh Wunder Dezember. Aber wir werden jetzt trotzdem gerade nicht unbedingt mit einem einfachen Thema uns beschäftigen, denn wir haben die Problematik, die auch wahrscheinlich die Macher dieses Films hatten. Wir werden uns heute mit einem Film beschäftigen, der geht in gewisser Weise auf der atmosphärischen Ebene über den Feminismus, würde ich sagen, in mhm. seiner Zeit. Oder benutzt ihn auch als Vehikel, um um eine Zeitatmosphäre zu fassen. Ist aber natürlich gemacht worden von Männern. Und jetzt sind da noch so zwei weiße Männer, heute sogar mit Bierflaschen bewaffnet, die sich um über diesen Film unterhalten wollen. Das kann nur schiefgehen. Aber fragen wir doch mal zuerst, was haben wir uns überhaupt angeschaut, Jochen?
1: Ähm, es soll gehen um die Weibchen von Spinnig Brinich aus dem Jahr 1970. Scheitern scheitern mit Anlauf. Ganz genau, denn ähm,
0: das hat riesig Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Und es ist auch sehr, sehr spannend, sich mit dem Film zu beschäftigen. Aber ob das alles dann so richtig ist, das werden wir später erfahren. Die Weibchen aus dem Jahr 1970 und damit ein Jahr älter als zum Beispiel solche Perlen des deutschen Kinos wie äh, Unser Willi ist der Beste von und mit Heinz Erhard.
1: Nichts gegen Heinz Erhard.
0: Nichts dagegen, aber dieser Film wirkt dann doch deutlich frischer und anders. Was man vielleicht auch schon an der durchaus spärlichen,
1: aber... Unser, unser Willi ist der Beste der, wo sie alle in, in, in den VW Käfer reinpassen müssen? Ich, ich glaube ja. Wenn, ja, hervorragend. Ein, ein Großwerk.
0: Ja, ähm, gerade auch filmisch äh, muss man sagen, die Kameraarbeit ist hochzuloben, wie auch bei diesem Werk, äh, das eine etwas spärliche Handlung hat, die du aber wieder versuchen darfst zusammenzufassen. Worum geht es denn in die Weibchen? Uschi
1: Glas spielt hier, die blutjunge Uschi Glas spielt hier Ev. Ev, ich glaube im Film wird immer wieder Eve gesagt, sie aber sagt ich glaube, es Eve ist. Ev
0: oder andere nennen sie Ev.
1: Eve, äh, genau. Ähm, aber aber ich glaube, es soll das französische Eve sein eigentlich, ähm, die nicht näher spezifizierte geistig-seelische Probleme hat und deswegen in ein Sanatorium eingewiesen wurde. Äh, das Sanatorium äh, befindet sich in, wie heißt der Ort nochmal? Bad... Nicht so wichtig, äh, in, in Mitteleuropa <lacht> und äh, sie trifft dort ein und unmittelbar gewinnt sie den Eindruck, zusammen mit uns, dass hier irgendwas nicht so ganz stimmt, äh, auf jeden Fall im, äh, im Institut selbst, äh, das geführt wird von Dr. Barbara. Aber auch außerhalb, denn es sind erstaunlich viele Frauen auf der Straße. Man könnte sogar behaupten, es sind nur Frauen auf der Straße. Und äh, selbst 1970 noch sehr stark männlich besetzte Berufe, auch heute noch sehr stark männlich besetzte Rufe, Berufe, wie zum Beispiel der des Automechanikers, äh, wird werden von Frauen ausgeübt. Und äh, nach und nach... Eigentlich ist es gar nicht so nach und nach, wenn wir ehrlich sind, oder? Es wird rucki klar, äh, in dieser Kurstadt äh, herrscht das Matriarchat und alle, Fra alle Männer, die hier eintrudeln, äh, werden über kurz oder lang und meistens eher über kurz äh, zu Braten verarbeitet. Es handelt sich also tatsächlich um einen Kandidat, äh, einen Kannibalenfilm.
0: <lacht> Kandidat. In gewisser Weise um einen Kannibalenfilm. Genau. Ja. Mhm. Ja, und ähm, wie uns das Ganze klar gemacht wird und wie das auch erzählt wird, also bei Kannibalenfilmen denken wir ja immer erstmal schon ganz klar an Horror, an an mhm. ja blutiges, vielleicht auch gleich schon an, an so klassische italienische Klassiker, Transgression. Ja, italienische Transgression oder auch die klassische amerikanische, ne, also äh, Tobe Hooper zum Beispiel, daran denken wir so ein bisschen. Aber das ist ja hier ganz anders. Dieser Film ist doch zuweilen recht fröhlich. Mm -hmm. Um genau zu sein, ist dieser Film fast schon von, von der Textur her anarchisch. Anarchisch, mm -hmm. frei, befreit mm -hmm. und in, seiner, in seinem Sinne auch sehr, sehr bunt, farbig, schnell. Und es geht null darum, dass wir hier irgendwas befürchten sollen. Wir sind auch und kaum an Bushiglas Charakter
1: gebunden dass das monströs wäre, dieses Kannibalentum oder so. Ne? Also natürlich geht es zu einem gewissen Grad darum, äh, die Ängste mit dieser neuen, die mit der neuen Welle des Feminismus verbunden äh, werden, irgendwie so als soziale Energie im Stephen Greenblattschen Sinne irgendwie einzufangen ähm, und und irgendwie mobil zu machen für eine Dramaturgie und um ein Publikum irgendwie zu gewinnen ähm, es tauchen auch immer wieder es taucht ein ein berühmtes Manifest äh, <lacht> auf von ich habe es aufgeschrieben jetzt äh, jetzt finde ich es natürlich wieder nicht dass äh, das, das Scam Manifest äh, wo es und das ist also das ist jetzt nicht äh, was Fiktives sondern da wurde sich aus einer radikal-feministischen Perspektive in aller Deutlichkeit dafür ausgesprochen, das männliche Geschlecht doch am besten abzuschaffen. Ja, ähm, also ne, also, das, das waren radikale Tendenzen in den, in den späten 60ern, Anfang der 70 ähm, und äh, der Film greift die auf, aber eben nicht als Horrorszenario. Das ist nur vordergründig ein Horrorfilm oder Schau, ein Schauerfilm oder so. Nee, im Gegenteil, es geht eigentlich darum, und das telegrafiert der Film von Anfang an, dass äh, Uschi Glas, also Elf, zu der wird, die sie immer war. <lacht> Nämlich eine der Schwestern äh, in dieser Kurstadt, ähm, die mit großem Vergnügen, aber auch liebevoll die Männer um die Ecke bringen und immer
0: ein Stück von ihnen auch in einem wunderbaren Museum der dummen Männer äh, ausstellt.
1: Ja. ja, und und das ist nicht, das ist wirklich nicht antifeministisch gemeint, sondern der Film macht sich mit dem gemein und ähm über weite Strecken und der Film will, dass wir da einen unglaublichen, auch ästhetischen Rausch dran empfinden und da einen unglaublichen Spaß dran haben. Wir brauchen Beispiele Knut.
0: Ja, aber bevor wir das machen, lass mich ja. noch ganz kurz einen Satz dazu sagen, weil du meinst so mit diesem Antifeministischen, das ist es ja. nämlich. Ne? Also äh, dieser Begriff, der sich ja bis heute äh, ne, rein reinprägt, ist ja immer, eine Feministin, das wäre ja ein Männerfressendes Vibe und ich sage das jetzt natürlich mhm. mit allen Anführungszeichen mhm. und der Film geht quasi hin und sagt, genau, und ist das nicht cool? <lacht> Macht das
1: nicht Spaß? Ja. Mhm. ja, ist das nicht eine unglaubliche Ermächtigung, zumindest, also äh, zumindest das zu imaginieren, ne, das in so einer extrem ästhetisierten Version zu imaginieren, ähm, diesen Machtgewinn, diesen Lustgewinn äh, <lacht> plötzlich dominant zu sein, auf so eine brutale Art und Weise dominant zu sein.
0: Genau, und ähm, jetzt hast du gesagt, wir brauchen Beispiele. Mhm. Das, was man sozusagen sagen kann, ganz am Anfang, ist schon, wir werden eigentlich ganz radikal mit diesen Figuren erstmal konfrontiert. Und mhm. zwar ist es einfach so, wir beginnen natürlich mit äh, Uschi Glas, logischerweise, aber wir verlieren sie ja relativ schnell schon wieder aus den Augen. Und dann kommen drei Herren um die Ecke, die einen Urlaub machen wollen und deren Auto mhm. irgendwie plötzlich kaputt ist. Ne? Und der eine da es scheint öfter zu passieren in dieser Ortschaft. Genau, und sie <lacht> landen in der Einzel bei der einzigen möglichen Mechanikerin. Und das, das allein, dass es eine Mechanikerin ist, ist natürlich äh, für die Herren nichts anderes als ein sexueller Aufruf. Mhm. Ähm, das hat nichts damit zu tun, wer sie ist, ob sie kompetent ist. In Klammern kann sie ja nicht sein, ist ja nur eine Frau. ne? Und äh, uns wird das gleich sozusagen projiziert, indem wir mit diesen Männern, das auch kennenlernen diese Frau mhm. kennenlernen und das heißt wir haben zu diesem Moment auch eine gewisse Perspektive nahe diesen Männern ich ja das, unsere
1: Blicke werden mit ihren Blicken gemein gemacht wir kriegen erstmal äh, die die Automechanikerin ne wir sehen nur die Beine die unterm Auto hervorschauen im Overall ähm, und äh, dann rutscht sie unter dem Auto hervor und stellt sich raus hoch das ist ja eine, das ist ja eine Frau ne und dann teilen wir selbst aus der 2020er Perspektive ja, ja dass das Vorurteil mit diesen Männern
0: nicht von wegen, dass wir jetzt denken, okay, Frauen können keine Mechanikerin sein. Ich hoffe, mhm. dass wir beide da ein bisschen drüber <lacht> weg sind. Ähm, aber wir, wir teilen definitiv die Perspektive, dass es etwas Ungewöhnliches ist. Mhm. Ähm, obwohl immer mehr Frauen diesen Beruf halt natürlich ausführen, ne? Aber trotzdem ist es noch immer etwas Ungewöhnliches. Und jetzt muss man sich mal fürs Jahr 1970 das anschauen. Funktioniert auch. 50 Jahre später noch. Ja, ja, ja. Da ist es erst recht was Ungewöhnliches. Und genauso sollen wir dann halt auch denken. Und, und wir sehen auch gespiegelt irgendwo die Reaktion am Anfang von diesen drei Herren. Und einer davon, Tommy, wird auch sozusagen ja also mal der Stelzbock überhaupt werden der sozusagen mhm. die ganze Zeit ähm, auch vorangetrieben wird als sozusagen das 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 gespielt von Giorgio Ardison. der ähm, in gewisser Weise wie hat Uschi Glas gesagt sich selbst spielt auch <lacht> <lacht> auf eine charmante Art und Weise mhm. ähm, der nichts anderes im, im Blick hat als es wird auch klar gemacht die drei Herren sind verheiratet aber hier kann man ja mal Spaß
1: haben hier sind ja mhm. nur Frauen
0: ja. und die scheinen ja alle so offen zu sein
1: ja, aber uns ist, aber uns macht die Inszenierung zum gleichen Zeitpunkt klar, auch in dieser Szene übrigens, ähm, von Anfang an, es gibt da überhaupt keine Spannung, es gibt da keine Ambivalenz, kein Nichts diese Frauen führen nichts Gutes im Schilde. Das, das wird übel enden. <lacht> Und die Mechanikerin manipuliert auch immer noch die Autos, damit die bloß nicht hier wegkommen. Ähm, das ist von vornherein klar, das macht er hier zum Beispiel, was auch ziemlich ähm, charakteristisch ist für den Film, mit äh, einer langen Plansequenz, Kamera, in der, in, in der Hand gehalten und es wird durch das, durch das Staging, durch das Blocking, wie die Figuren sich im Raum bewegen, wird ständig klar gemacht, die Mechanikerin, die wir jetzt übrigens mal beim Namen nennen sollten, ne? ähm, äh, welche, welche ich komme mit den Namen durcheinander. Das
0: ist das Problem.
1: Ja, wir, ich ko glaub, wir kommen darauf Liam, zurück. Aber
0: das bin ich mir nicht sicher.
1: Ich bin mir auch nicht vollkommen sicher. Ähm, jedenfalls ist auch wirklich eher nur eine Randfigur, ne? bis auf die Tatsache, dass sie die, die große Säge hat, mit der man Leichen gut zerteilen kann. <lacht> Jedenfalls jedenfalls die ganze Rauminszenierung, die ganze deliröse Handkamera-Inszenierung schon in diesen frühen Sequenzen, die telegrafieren alle, die sagen uns vollkommen eindeutig, ähm, ne, diese diese Frauen planen übles mit den Herren und die haben ihren haben enormen Spaß dabei und in dieser Sequenz changieren wir also dann so hin und her einerseits, wir waren mit den Männern, gemein gemacht, durch die Blicke ne, auf auf diese Mechanikerin ähm, und dann wechselt so ein auch so ein äh, ich Markenzeichen offensichtlich. Ich, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe nur diesen einen Film von ihm gesehen, ähm, aber dieses diese Perspektivwechsel die, äh, innerhalb von einer langen Kameraeinstellung, also innerhalb der Plansequenz, dass wir eben nicht verhaftet bleiben bei den Männerblicken, sondern dass plötzlich alles auf die Frauenfigur ausgerichtet ist. Um genau Und? zu sein, plötzlich haben wir den Blick äh, auf die Männer als mhm. quasi Opfer. Ne? Mhm. In ihrer ganzen Lächerlichkeit, in ihrer ja. Stelzboglichkeit. Genau. Ohne, ohne Schnitt, ne? ähm, ohne erkennbaren Übergang. Ähm, plötzlich wird man so überrumpelt davon, von diesem Perspektivwechsel. Ne? von diesem, äh, dass, dass plötzlich eine andere Haltung eingenommen wird. Und da kommen wir zu unserer zweiten These zu diesem Film. Der Film steht ganz klar in der surrealen Tradition, so wie ganz viele. es bin ich drin, ich ist aus der damaligen Tschechos. Das war nicht Tschechoslowakische Republik, sondern Tschechoslowakei. Das heißt also, eigentlich Fast halb Teil der tschechoslowakischen Neuen Welle. Er war ein bisschen zu alt schon. Ich glaube, Jahrgang 28, 29. Er war
0: nicht nur zu alt, er galt halt auch zu eigenbrötlerisch. Das mhm. wird immer wieder geschrieben, dass er mhm. nicht so richtig reingepasst hat, weil er dann doch, noch,
1: doch selbst für diese Welle ganz radikal sein eigenes Ding gemacht hat. Mhm. Ähm, um das, das kann man am besten illustrieren damit. Assistent bei ihm, bevor er seine eigene große Regiekarriere gestartet hat, war Juraj Herz. Einer der anderen großen Außenseiter genau. der tschechoslowakischen Neuen Welle. Von
0: ihm hatten wir die Le den Leichenverbrenner
1: bei mhm. uns im Archiv. Der stilistisch wirklich alles andere als unähnlich ist äh, genau. im, Vergleich, im Vergleich zu diesem Film. Ähm, jedenfalls, der Film steht, wie viele von diesen äh, Filmen der tschechoslowakischen Neuen Welle in einer... Tradition des Surrealismus. Das heißt also, und das ist bei diesem Film wirklich mehr als deutlich. Es geht darum, sowas wie das kollektive Unbewusste abzubilden. Ja, also, und das, und das macht der Film virtuos, ohne es, ohne dass man es teilweise merkt. Es geht um diese ganzen sozialen und psychischen Energien, psychologischen Energien, die eben damals 69, 70, was solche Themen wie diese neue Welle des Feminismus angeht, ne, da so eben in der Luft waren. Und da geht er mal in eine männliche Perspektive, mal in eine weibliche Perspektive. Die Dominante ist sicher am Ende schon so ein bisschen die männliche. Also gerade mit dem Blick auf den weiblichen Körper. Da das kommt aber zurück. Ja. Und das ist halt auch wichtig. Ja. Ich glaube, dass es durchaus bewusst halt auch an
0: diese, diese männliche Perspektive ist. Mhm. Weil das Ganze kommt ja auch zurück, in Anführungszeichen. Die, weil wir kriegen auch mit, dass diese Frauen zwar klar diesen männlichen Blick auch wahrnehmen mhm. ne? also und auch, auch von der Kamera irgendwo, mhm. denn dieser Film ist ein Film, wo in die Kamera geschaut wird, wo das Publikum mhm. direkt forciert wird, äh, die Kamera als Subjekt auch mitzusehen, also als, mhm. als Akteur, ja. als eigenen Akteur, ja. denn nur so können wir auch von der einen Perspektive in die andere hineingehen. Das mhm. ist eine bewusste Entscheidung eines
1: Kameraakteurs. Die, die Technik zieht immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich, aber nicht der Regisseur.
0: Ne? Genau. Um, das das ist, ist,
1: also es ist nicht eitel, wie das hier gemacht wird. Jedenfalls, ne? Also es geht es geht darum, dieses kollektive, Unbewusste irgendwie einzufangen, in, in dem die Realität verfremdet wird, ähm, auf unglaublich einfallsreiche und erfindungsreiche Art und Weise. Es
0: geht also im Endeffekt wirklich um diesen Effekt der Verfremdung. Und der Effekt mhm. der Verfremdung ist etwas, was im deutschen Kino sozusagen jetzt schon entkommen ist. Ich, ich äh, greife vorweg, es gibt ein Extra auf dieser Disc, das morgen Meinung nach wirklich nur noch fantastisch zu nennen ist. Mhm. Und das ist im Endeffekt so eine Art äh, Drei-Mann-Interview ähm, mit äh, Rainer Knepperges, der ihn, kann man sagen, brinnig wiederentdeckt hat, größtenteils. Ne? Ähm, dann halt eben mit Olaf Möller, der auch Meinung nach sehr, sehr nuanciert daran arbeitet mhm. und mit Dominik Graf, dem großen deutschen Regisseur Dominik Graf, ähm, der äh, durchaus eine ähnliche Karriereproblematik hatte. Er wollte Kino machen und ist im Fernsehen gelandet, wie ich mhm. selbst auch. Ähm, der quasi wiederentdeckt wurde durch Folgen von der Kommissar, so der Derek Vor der Vorlage kann man sagen. Ne? Mhm. Ähm, und dort sagt ja auch Olaf Möller selbst nochmal, wir sind hier an einem Punkt im Kino, wo dieses äh, dieser neue deutsche Film noch nicht begonnen hat. Und mhm. wir haben noch immer sozusagen... Es gibt erst so die ersten Achtung. Vorläufer, ne? wir tasten uns so ran. Und eine der Ideen dieses Films ist es mit der Verfremdung ganz offensiv durch eine delirische Kamera, durch viel Bewegung, durch, äh, wie du es eben so schön gesagt hast, einfach wirklich diese surrealistischen Elemente mhm. äh, voranzugehen. Und das dauert jetzt nur noch ganz, ganz kurz und dann kommt wirklich dann diese, diese neue Form des deutschen Films. Der versucht auch Verfremdung, aber durch Statik, hm. durch Langsamkeit, <lacht> ja. durch genau das Gegenteil von dem, was dieser Film macht. Sozusagen mhm. ähm, dieser Film ist ein Versuch, der für zu leicht befunden wurde, kann man sagen, auch vom Publikum, denn das war ein Megaflop. Also das heißt, da hat es doch dann gar keine Chance mehr, überhaupt nochmal ranzukommen. Mhm. Aber das ist halt eben das ganz Wichtige. Wir sind an so einem Punkt, an dem das Kino sich äh, von dem, was dann von diesen äh, Regisseuren der Neuen Deutschen Welle dann Papas Kinos bezeichnet wurde und auch zu Unrecht zu einem großen Teil einfach zur Seite gewischt, gewischt wurde, mhm. ähm, wie wir ja in diversen Folgen immer wieder festgestellt haben. Also im Endeffekt, sie haben alles zusammengeschmissen mit dem Heimatfilm, ähm, der, glaube ich, aber auch das Dominante der Zeit ist. Genauso wie halt ja, eben die sanfte, äh, ja, fast schon zu brave Komödie. Ähm, und jetzt sind wir an so einem Punkt, das hätte auch das neue deutsche Kino sein können. Mhm. But, aber der
1: Lack, ja, der Ganz genau. <lacht> es, es, es wurde es nicht, ne? Ähm, Geh, gehen wir doch mal ein bisschen, noch ein bisschen weiter rein in diese Idee von, ähm, es, es, es sollen hier diese, diese Ängste eingefangen werden und dann gleichzeitig gesagt werden, aber guckt euch doch mal an, wie viel Spaß das eigentlich macht, ne? wenn, wenn das Matriarchat dann tatsächlich kommt. Ne? Ähm, das, das fängt dann zum Beispiel an bei Sachen wie, es ist eigentlich unglaublich ästhetisch dann, auf den auf den Braten zu gucken eine Makroaufnahme von dem Braten natürlich aus Männerfleisch wo was wir ist. wissen
0: und was natürlich auch Eve zu diesem Zeitpunkt ahnt mhm. was aber nicht ausgesprochen wird zu diesem Zeitpunkt
1: mhm. ja ähm, es ist es ist ähm, und da sind wir natürlich wieder beim männlichen Blick wirklich durchaus auch im Sinne des Male Gaze es ist auch eine unheimliche Ermächtigung in der in der weiblichen Körperlichkeit drin und Machtgefühl, also der Film enthält nicht, nicht unerhebliche Mengen an Nacktheit, <lacht> das muss halt auch gesagt werden, mit Sicherheit auch, weil es die Zeit einfach eingefordert hat, also Anfang der 70er sind wir schon ne, innerhalb dieses Zeitrahmens hin, wo es nach und nach äh, schmuddeliger und nackiger wurde. Im gesamteuropäischen ja, also Kino. 70
0: oder 71 ist der Schulmädchenreport der erfolgreichste mhm. Film in Deutschland. Mhm. Ich glaube 1970. Das heißt also, der größte Flop ist dieser Film und der größte Erfolg der Schulmädchenreport. Ja.
1: Also, also am, ehesten, so, am ehesten sieht man, ne, dass das eben ein Film ist, der von Männern gemacht ist daran.
0: Von Männern Völlig gemacht um ist, der aber auch in gewisser Weise ähm, auch da so eine Form von Ermächtigung zeigt, mhm. weil es natürlich. Immer, ähm, Immer, die Nacktheit ist nie reines Objekt
1: sein. In dem und
0: weil das halt in dieser Zeit, das muss man auch sagen, ähm, dieses, äh, ja, dieses Versteck, dieses Verstecken von Weiblichkeit und die weibliche Sexualität noch immer als was Negatives durch die Kirche projiziert natürlich ist, äh, da ist das natürlich auch eine Ermächtigung. Das ist ja so dieses, dieser Dualismus, der sich halt auch in dieser sogenannten sexuellen Befreiung gezeigt hat, ne? mhm. ähm, Natürlich war das in gewisser Weise eine Befreiung, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch eine Warenförmigkeit, die da rausgekommen ist für den weiblichen Körper, ja. ähm, die noch viel, viel exzessiver wurde, als es davor war und der Film nutzt das als Warenförmigkeit in gewisser Weise auch, also er hat diesen Dualismus in sich, weil, und das muss man halt auch wirklich sehen, dieser Film ist von Männern gedreht mhm. und ähm, ich habe das als Mann auch entsprechend wahrgenommen als ein Male Gaze. Also wer, wenn nicht okay. ich, sollte das entdecken können als Mann. <lacht> ja? also, äh, und und das ist definitiv der Fall hier. Ähm, aber es ist es heißt nicht, dass das deswegen aus der Sicht seiner Zeit was komplett Negatives sein muss, sondern in seiner Zeit ist es trotzdem noch ein Befreiungsmoment. Mhm. Ähm, Eines ja, das auch in immer, gewisser Weise... Immer
1: auch gleichzeitig Immer auch gleichzeitig. Mhm.
0: Und und das, das sehen wir halt auch daran, dass die die Frauen auch, wenn sie in Anführungszeichen alleine sind, unter sich, trotzdem ja auch diese, dieser Nacktheit und diesen, ähm, ja, auch, auch, auch dem sich selbst schminken, sich selbst schön machen, äh, mhm. die frönen denen ja trotzdem. Das ist also nichts, was jetzt sozusagen für die Männer gemacht wird hier nur. Ja, ja. Ja. Sondern hier in diesem Film stellt sich das quasi da als etwas, was, 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 was Befreites hat, weil, ja, ich möchte das halt auch. Und der Film macht auch gleichzeitig einen Punkt draus, Dort in diesen Städten sind ja nicht nur sogenannte schöne Frauen, sondern mhm. da sind ja auch äh, lebensweltlich äh, Frauen dabei, die man halt im Alltag <lacht> gesehen hat, die nicht ja.
1: Supermodelmaße ja, haben. Da merkt man dann auch ganz deutlich, dass er aus einer mitteleuropäischen Filmkultur kommt, wo äh, in den Jahren vorher ganz viel mit... Ähm, Laien gearbeitet wurde. Ne? Also mit Nicht-Schauspielern. Das macht er hier nämlich ohne Ende. Größtenteils nur für Insights. Also für äh, extrem suggestive Montagen, wo größtenteils dann auf Frauengesichter gesoomt wird. Und, und da geht es immer darum, dass die auf so eine diffuse Art und Weise Dominanz ausdrücken. Diese Blicke. Ja, ähm, So eine, so eine fest im sattel sitzen also das das soll die ganze zeit immer so vermittelt werden von, von diesen die waren immer mal wieder reingeschnitten ne? sie sind der mainstream
0: also man mhm. muss sich diese blicke auch in gewisser weise vorstellen als die blicke von jemanden der ähm ich sag mal, von, der von den Leuten in der Dorfgemeinschaft, die ihren Platz gefunden haben und da kommt mhm. jemand Fremdes plötzlich. Mhm. Also sie sind diejenigen, die hier sagen, was richtig und was falsch ist, weil sie
1: sich eingefunden haben. Und das sind alles Frauen und das sind Frauen. Weil sie sich auch gefunden haben. Ne? Genau. Also der Film ist über weite Strecken, dann wenn es um die Uschi-Glas-Figur geht, geht es darum, dass sie haben wir es schon gesagt, zu der wird, die sie immer war. Genau, das hast du schon ja. am Anfang gesagt. Ja, ich ja. habe es schon, schon mal erwähnt. Ne? Also dieses, äh, es, geht, es geht nicht um eine Wandlung, sondern es geht um ein Erkennen, dass sie diese, diese Dominanz und dieses Matriarchat und auch diese Grausamkeit, <lacht> diese Lust am Grausamen immer wollte. Ja, also das ist so die und das, äh, das ist auch interessant. Ich habe ehrlich gesagt durch den Film einen ungewohnten, einen neuen Respekt vor Uschi Glas gewonnen. <lacht> das muss man jetzt auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Denn äh, viele Aspekte davon spielt sie hier ziemlich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das überragend gespielt wäre. Ähm, nee, das nicht. Aber ähm, dieses dieser Verfremdungseffekt, den sie der Figur verpasst, wahrscheinlich auch auf Anweisung von vom Herrn Brinnig, natürlich, ne? aber von ähm, dem sie
0: ja auch in höchsten Tönen in den Extras redet, wie er sie angeleitet hat, mit freundlicher ja. Art und Weise, sanfter Form, leise, also das heißt, also der wusste halt auch, wie er das aus den Leuten halt auch rausholt. Ne? La lauter Film,
1: muss. leiser Mensch, äh, sehr gute Kombination. <lacht> ähm. Sehr sehr sympathisch. Was ich meine ist, die spielt, also man würde ja jetzt in einem konventionellen Film, wenn das ein konventionelles Szenario wäre, würde man ja davon ausgehen, wir haben diese Figur und die gerät da in ein grauenvolles Gothic-Szenario und deckt das als Detektiv nach und nach und teilweise auch als Verfolgte nach und nach auf. Ne? Und das, dementsprechend müsste die ja erschüttert sein, die müsste Angst haben. Und ab und an hat sie das auch. Aber über weite Strecken ähm, spielt Uschi Glass diese Figur äh, eher so kontrapunktisch zu dem, was man eigentlich denken, und das ist auch verwirrend, ne? zu dem, was man eigentlich denken würde, was jetzt angebracht wäre für die Figur. Die ist von Anfang an so ein bisschen abgehoben und arrogant. Und äh, wirkt eigentlich, wie gesagt, nur sehr selten von diesem doch ziemlich fiesen Szenario erschüttert. Und sie, man merkt ja auch an, dass sie von Anfang an, also die Figur,
0: mit diesem Szenario gar nicht so negativ ist. Also nehmen wir mhm. nochmal ein Beispiel einer anderen Person oder einer anderen Figur, die normalerweise männlich geprägt wäre, und das ja. ist die Taxifahrerin, die mhm. halt auch in die gewissen, sie ins
1: Sanatorium bringt.
0: Genau, die sie ins Sanatorium bringt vom Bahnhof aus, mhm. ähm, die durchaus auch ähm, sehr sexuell aufgeladen mit so ein bisschen äh, Lackleder-Moves-Uniform. Ja, also Uniform ist die Uniform wird auf jeden Fall auch verzerrt, ne? Mhm. Ähm, und die fährt sie dann ja auch in dieses Sanatorium und schon wie die drauf reagiert, auf das hier so, sie, ich hole sie auch immer wieder ab und so weiter und auch das so erzählt, man merkt, und das merkt auch Uschi Glas Figur, Nee, die holt dich nicht mehr ab. Und wenn sie dich abholt, wird sie dich da wieder hinbringen. Du bist mhm. jetzt hier, du bist jetzt Teil der ganzen Sache. Und mhm. man merkt, das ist nicht einfach eine Taxifahrerin, sondern die ist integriert in
1: ein System dort. Hey, also das, das wird ist von so Anfang diese, an klar gemacht. Diese kuriose Spannungslosigkeit. Ne? Also der Film nimmt uns von so ab der fünften Minute oder so jeden Zweifel. Dass wir hier irgendwie erstmal so im Sinne der Fantastik erstmal zwischen Erklärungsversuchen hin und her schwanken werden oder so. Das passiert einfach nicht. Um
0: genau zu sein, ist das Narrativ eher so gebaut, dass das zyklisch ist. Das heißt also, wir haben immer wieder so eine gewisse Form von Wiederholungszwang, was ja natürlich auch in dieses Psychologisierende mit hineingeht. Eigentlich der gleichen Geschichte. Also ein Mann nach dem anderen wird ja verfüttert. Und diese Situation und auch die Reaktionen sind eigentlich fast immer gleich. Und wir wissen mhm. eigentlich auch, dass, dass das sich nicht ändern wird und dass auch die Männer nicht in der Lage sind, da, da ja. rauszukommen. Von Anfang das an ist, nicht.
1: Also Es gibt ja zwei Sorten von Männern in dem Film. Äh, diejenigen, äh, die zu beraten verarbeitet werden und diejenigen, die in irgendeiner Form äh, sowieso schon entmannt sind äh, und dementsprechend äh, ja, nur noch so Enabler sind von dem ganzen Szenario. Ganz zentral ist da der der Herr Kommissar. Und auch da, das sind wieder Momente, wo uns der Film eigentlich sagen will, macht doch Spaß. Guck doch mal hin. Ist ist das nicht toll, hier diese ganzen idiotischen Männer vorzuführen? Aufs Breiteste. ne Wie heißt der Darsteller des Kommissars noch mal? Äh, auch einer, Hans Korte, genau Hans Korte, äh, einer der, der der großen deutschen Neben- und Charakterdarstellern, ähm, der wird eingeführt als äh, stockbesoffen bei sich im Büro, langsame Kreisfahrt um seinen Schreibtisch rum, äh, wie er da gerade ein Kartenhaus baut mit pornografischen Karten. Und vor sich hin lallt. <lacht> und ist von Anfang an klar, wie, wie der Hase läuft. Ja? Und dann wird immer wieder, wird er so inszeniert, als ähm, er behauptet seine männliche Dominanz. Also es gibt zum Beispiel äh, eine Szene, äh, da, da tut er so, als würde er zumindest mal nachschauen, wie das mit, ne, ob das hier ein Mord, ob man hier ermitteln müsste und so ähm, und äh, da äh, verhält sich die Kamera auch so, wie sie das äh, bei einer normalen Ermittlung machen würde. Ne? Also plötzlich ist der Fokus auf ihm, er läuft nach vorne aus der Gruppe raus, äh, er wird sozusagen als der der Ermittelnde da irgendwie ausgestellt. Aber es ist immer auch gleichzeitig klar, das ist eine Parodie von Agency, von Handlungsspielraum, von, ja, von überhaupt Fähigkeit. Ähm, und er ist einfach äh, er ist impotent, weil er ständig besoffen ist und deswegen deswegen darf er leben bleiben.
0: Und die andere Figur ist halt noch ein Gärtner, der übrigens also so ein Zitat aus dem italienischen Horrorfilm ist, wie es nur sein kann, ne? mit mhm. wunderbarer kleiner Nickelbrille. <lacht> ähm, eine absolut abstruse, total Aber dann auch ursprünglich mit Sicherheit deutscher Expressionismus. Genau, ne? ja. Aber ja, es ist so, so eine ein extrem Auch das ist eine Figur, die die auch allein deswegen impotent ist, weil sie halt einfach zurückgeblieben ist und halt wie ein Kind behandelt wird von diesen Frauen. Mhm. Und dadurch halt natürlich trotz seiner Wucht und, und seiner Kraft, die er hat, eigentlich eine Figur ist, die total ähm, ungefährlich ist
1: für ja. diese Frauenwelt. Dort. Er ist aber auch so das wandelnde es, ne? Er ist so genau. der wandelnde Trieb trotzdem. Und wir waren auch, es gibt da so eine Szene, die beginnt mit einem Zitat von einem, von einem der frühesten Stummfilme. Äh, La Roseur Rosé, äh, der also der, der Gießende, der dann selbst begossen wird, äh, kennt man, wenn nicht, einfach mal googeln. Äh, da, da ist YouTube darum, wieder unser Freund. Der ist, ist schon ist längst definitiv. Public Domain. Ja, äh, schon eine Weile ja. in der Public Domain. <lacht> da geht es um einen Gießenden, ähm, der plötzlich hoch verwundert ist, weil aus dem Schlauch nichts mehr kommt. Und das liegt eben daran, dass irgendjemand sich auf, die, auf den Schlauch gestellt hat. Äh, und das wird hier so ein bisschen wiederholt und zitiert im Film. Und dann gibt es so eine Jagd zwischen diesem Adam, der, ne? ja. der ja äh, Zwischen diesem quasi Haus... Ja, Zwischen diesem quasi Hausmeister äh, und und zwei Frauen ähm, vom Sanatorium. Und auch da haben wir wieder dieses äh, dieses äh, brennig typische Ding, dass wir mal mit dem Jagenden sind in dieser langen Kamerafahrt, in dieser Plansequenz und mal mit den Frauen. Und wir sind auch öfter mal in der Subjektiven von diesem Adam. Also wir sind eine Weile lang so der geile Blick, <lacht> aber dann auch wieder nicht. Also das ist ne, unsere These von, es geht um sowas Kollektives. Wir können hin und her wechseln zwischen individuellen Perspektiven und individuellen dem individuellen Unbewussten. Wir haben so der Zug der Film gibt uns so einen universellen Zugang zu allen. Das ist fantastisch und da muss man halt auch deutlich noch mal sagen, das ist natürlich auch der Verdienst des absolut großartigen Kameramanns
0: Charlie Steinberger, österreichischer ja. Kameramann, leider letztes Jahr verstorben. Ein Mann, der die Kamera selbst halt vor allem auch als Operateur ne, ähm, mhm. immer wieder selbst in die Hand nimmt, dem das auch wichtig ist. Quereinsteiger, muss man dazu sagen, auch ist. Ähm, und der ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig deswegen, weil diese Kamera, um das zu erreichen, um diese Form von Plansequenzen mit äh, der Handkamera, mit so einer, man kann schon sagen, auch gespielten Dilettantismus, ne? weil mhm. er spielt es wirklich aus. Und in den Extras erwähnt er noch mal, aber hier wackelt nichts. ne, Also ganz glasklar, ich weiß genau, wie ich meine Kamera Es soll improvisiert aussehen, aber hier ist nichts improvisiert. genau. Ähm, der muss immer wieder diese Perspektivwechsel auch konstruieren und machen. Und das bedeutet, dass er mit seiner Kamera wirklich ein Akteur ist, der diese verschiedenen Perspektiven einnimmt und der uns auch immer wieder klar mit diesem wirbelnden Etwas macht. Und man muss sagen, das ist ja also eine von zwei Modi, die der Film hat. Die Plansequenz mhm. und die Montage, die wir ja schon mhm. mit diesen Gesichtern, den gesuchten Gesichtern erzählt hatten drüber, ähm, dass er diese Modi halt auch wie nichts wechseln kann und auch muss. Also, mhm. wer mir am meisten leid tut, ist
1: derjenige, der da immer die Schärfe nachziehen musste. Ähm, wahrscheinlich er. Also, bei ja. Handkamera wahrscheinlich er selber. Und das ist äh, Picobello. Also, das ist jetzt natürlich äh, extrem spezifisch. Ne? Aber es gibt... Natürlich, äh, beim Film immer jemanden, der die Schafe mitzieht. Also in den seltensten Fällen, äh, heutzutage hat man die Möglichkeit, sowas mit Autofokus zu machen. 1970 sind wir da noch nicht. Ähm, das heißt, es muss da jemand die Schafe mit nachziehen. Ähm, und das in, meistens wird das auch vorher ausgemessen und solche Sachen, damit das sitzt. Ähm, mit, mit dem Maßband. Ähm, und äh, hier sitzt immer, also, es gibt, der Film ist voller Unschärfen, aber nur dann, wenn er voller Unschärfen sein will. Ansonsten sitzt das hier immer wie eine Eins. Es ist unglaublich, wirklich.
0: Und, ähm, diese Unschärfen sind halt auch relevant, weil es gibt Phasen, in denen der Film, gerade zwischen zwei Subjektiven, wirbelnd unscharf sein möchte. Er möchte nur noch das Delirium, wie man Aha. so schön immer wieder liest, der Kamera haben. Ja, ne? also auch das so die, ist
1: die Ästhetik von unscharfen Objekten, also von Objekten, die, abstrakt werden durch die Kamera. Also die echte materielle Welt, die Realität, die plötzlich fremd und surreal wird dadurch. Auch
0: dadurch wird das dann dann verschwimmen, auch die Farben. Und es geht nur mhm. noch um diese Farben dabei auch. Mhm. Und auch das ist etwas, dass der Film möchte, dass wir das sehen und dass wir das erleben. Und zwar eben genau zwischen zwei Perspektivwechsel mhm. meistens. Das heißt, es geht wirklich darum, dass die Kamera in dieser Hinsicht auf sich aufmerksam macht, um halt wirklich ein ein emotionales Bild im wahrsten Sinne des Wortes zu schaffen, mhm. eine Atmosphäre zu schaffen, in der es null darum geht, irgendwo einfach eine Geschichte voranzubringen, sondern mhm. eigentlich um Zeitgeist voranzubringen. Die Geschichte mhm. ist in diesem Sinne, ich habe es vorhin ja am Anfang gesagt, erklär mal die simple Geschichte, sie ist simpel. Sie ist simpel und sie wird uns eigentlich auch von Sekunde und eins spannungslos, klar gemacht. Spannungslos, ne? ja. ja. Aber und vor allem, wir wir lernen ja auch mit jedem Zyklus, den das Ganze nimmt, immer mehr auch vorauszusehen, was passiert. Und es wird halt einfach jedes Mal spektakulärer durch die mhm. Kameraarbeit, durch das Setting. Also mhm. der letzte der letzte große Mord, den wir halt wirklich, wo wir das als großes Setpiece sehen, findet zum Beispiel äh, mitten in einer äh, ja in Bade-Session statt, wo sie im Pool alle sind. Und da ist mhm. auch die Kamera im Pool und 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 äh, das ist ganz bewusst so getrieben ne? ähm, das heißt also es geht nicht darum, auch nur ansatzweise die Kamera zu verbinden mit einer Figur, sondern es geht darum, dass dieser Kameramann selbst als Akteur agiert und mhm. das ist halt auch Teil der Regiearbeit. Die Regie sagt nicht, du machst das mit der Kamera jetzt so oder so, wir gehen jetzt ja. hier hin und schreiben uns das mal auf, sondern die beiden diskutieren aus, was sie machen wollen, was sie erreichen mhm. wollen und dann ist der Kameramann Teil der Darsteller mhm. und so wird er auch behandelt vom Regisseur. Ja. Und ja, das sieht man unbedingt. von Sekunde eins an, dass das so gebaut ist. Und dass man danach mit diesen Bildern, die man hat, das heißt also mit diesen ganzen Elementen, die auch die Darsteller inklusive Kamera gemacht haben, dann in eine Montage geht. Mhm. Das heißt es auch, dass wie der Film gemacht ist, das ist dezidiert, Mitteleuropäisch,
1: nicht westeuropäisch, amerikanisch Aha. geprägt, sondern mitteleuropäisch. Es heißt nicht italienisch oder so, ne? Nein. Also, wo man denken würde, so, wie gesagt, wie wir schon am gesagt haben, ne? Kannibalenfilm, oha, ne?
0: nein, 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 null. Nein, also, Lucio Fulci hätte was ganz anderes draus gemacht. Hm. Da kann man ganz von ausgehen. Hier geht es wirklich darum, nicht das Ausstellen von diesem Effekt des, des Grauenhaften, sondern es geht um das Ausstellen der Atmosphäre einer Zeit, in der man halt einfach das Wort mal ernst nimmt, was da die äh, die Stammtischparolen gegen diese Feministinnen da draußen mhm. sind. Ja, ja. Und das Witzige ist, dass der Film ja trotzdem hingeht und äh, sogar diese, diese Feministinnen aufs Korn nimmt in einer Sequenz, in der es dann heißt, befreit euch von euren Korsetten und von euren Büstenhaltern. Ne? Und eigentlich stehen da außen die Damen, die halt gesagt haben, das soll Befreiung sein. Also, ich hatte mhm. heute Mittagessen.
1: Mhm. Ne? Und ähm,
0: <lacht> das, finde ich, ist ist halt auch ein enorm interessanter Move, weil weil mhm. das halt auch wiederum äh, so eine, dieses, diesen diese Wunsch nach Radikalisierung, der ja auch in diesem diesem Buch drin steckt, ja. mit ja.
1: aufnimmt. Und das Gleiche, was du hast er... Du ja hat, gesagt, ein Jahr später, ne? Ein macht kaputt, was euch kaputt macht. Genau,
0: ja, genau. Also, ja. Tonscheibe, Scherben, kommt ein Jahr später mit, mit diesem ganz, ganz wichtigen Song raus, über halt auch alles, was sozusagen auch mit Konsum und mit halt eben den aktuellen Verhältnissen zu tun hat. Mhm. Ne? Äh, macht das wieder kaputt,
1: löst euch hier, davon. Hier ist der Slogan stattdessen, gelobt sei, was satt macht. Genau. <lacht> 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 Und äh, ja, und da kommen wir vielleicht auch
0: mal zu dem Thema, was halt auch sehr, sehr wichtig ist bei diesem Film, das ist nämlich die Musik. Also es ist ja einer der der ganz, ganz großen äh, deutschen ja, Komponisten da dran, ne? Peter Thomas, der gefühlt äh, Millionen Filme gemacht hat, unter anderem ist er... Deutsche Morikone. Ja, er ist quasi sozusagen der Deutsche, äh, er ist... Ähm, bringen wir so aus ich ich nenne mal diese drei Filme und Filmreihen die für die er immer wieder genannt wird das ist Edgar Wallace Jerry Cotton und äh, Raumpatrouille Orion da kann man sich ungefähr sehen was da gemacht wurde aber er hat auch alle möglichen von den von den ich sag mal den klassischen deutschen Filmen gemacht Heimat Kino alles drum der hat eine riesen breite mhm. an an was er machen kann und hier was macht er er macht hier so eine Vermengung der damals üblichen Schlagermusik ähm, auch dieser modernen Schlagermusik, die sich schon sehr am Pop orientiert, aber man muss ja noch auf Deutsch singen. Aber noch nicht ganz da ist. Ja. Genau. Und, und, und verbindet das Ganze mit einem ganz üblichen Schlagersong, der auch immer wieder eingespielt wird, in dem genau diese Sätze gesagt werden, die da so von wegen, ich, ich habe dich zum Fressen gern ne, und so weiter und so fort. Das heißt auch noch, das Lied von der Säge. Also, diese Art und Weise mit der Musik dieses Jetzt darzustellen und, mhm. und trotzdem diese Verzerrung hinzukriegen zu diesen radikalen Elementen, das ist schon fantastisch, vor allem, weil er das alles ja auch noch mal dann naturalistisch rückbindet, indem er dieses Gottesanbeterin-Motiv noch mit einbaut. Mhm. Sogar in den Türklinken. Genau. Das, man könnte es von Anfang an alles wissen.
1: Und es gibt, es gibt eine, ähm, es gibt eine Aufnahme aus dem Münchner, wie heißt der Tierpark, oder? Ja, ich glaube ja. schon. Ähm, wo, wo der Kameramann dann auch meint im Interview, er ist ja selber hingegangen. Und hat das gefilmt, wie, wie eine Gottesanbeterin das Männchen frisst. Und dazu gibt es fiese Soundeffekte. <lacht> Und auch daran sollen wir Vergnügen haben. Genau. Ein grausames Vergnügen in diesem, in diesem Moment. Genauso wie einfach nur, es das sind, das sind so Schlaglichter, so einfach Ideen, die da reingeschmissen werden. Wie, wir, wir, wir werfen eine der Darstellerinnen einfach in, in ein Priesterkostüm ja wie wie wär's denn ne eine Pfarrerin und zwar keine evangelische
0: <lacht> nee und <lacht> äh, uns das ist eine katholische Pfarrerin die dann ja. auch Glas klar macht hier das ist äh, ne vergiss das nicht wir sind hier alle Schwestern ne also mhm. auch da eben dieser dieser Begriff ja. der Brüder die da immer im katholischen sind wir sind Schwestern und ja wir ernähren uns halt von den Männern das, mhm. das gehört mhm. dazu das ist Teil unserer
1: Schwesternschaft ja oder also ich ich finde es ist auch teilweise durchaus weitsichtige und mehr als ernst gemeinte Kritik zum Beispiel an den 68ern hier schon drin. Also diese, es gibt da eine Figur, die wäre in einem konventionellen Film das richtige Love Interest für Uschi Glas. Das ist Johnny.
0: Ist ja auch teilweise so. Also ja, sexy findet
1: sie den, den schon. aber Ja und Uschi Glas findet ihn auch heute noch, glaube ich, wenn man das Interview guckt. <lacht> Gespielt von Alain Noury. Ähm, und der hat aber auch schon Züge von diesem die, die, dieses dieses Hippie-Egoismus. Diese ne, dieses
0: hedonistisch-egoistische ja, Ausleben ja. des Hippie-Tums Ja, ja
1: genau. ja, ja. Ähm, Das ist auch eigentlich schon sehr weitsichtig. Ne? Ähm, in Easy Rider war es schon ein bisschen früher, aber <lacht> auch nicht viel früher. Ne? Ja,
0: aber auch da geht es dann darum, am Ende wollen wir halt wissen, okay, was wird, wird er es überleben und da wird auch so eine Pseudospannung draus gemacht, obwohl es eigentlich mhm. relativ klar ist, dass
1: es nicht wird. Und dann ist er auch ja, die einzige. auf der Kreissäge. Wir haben wir haben zumindest so, das sind die Strukturen. Wir haben so Eskalationslogik genau. drin. Ne? Erstmal erstmal wird nur so ein Spielzeugmännchen mit einem mit einem Streichholz als Penis abgefackelt. <lacht> Aber am Schluss landen wir bei der Kreissäge in der Autowerkstatt. Und da sehen wir dann auch wirklich, wie der Körper Zersägt
0: mhm. wird. Also natürlich nicht ganz. Es ist als suggestiv natürlich auch wiederum gebaut. Ähm, aber es sorgt dafür, dass der Film damals deutlich ab 18 war, was wahrscheinlich auch mit der Atmosphäre ohne Kreissäge schon gewesen wäre, mhm. äh, weil es natürlich jetzt nicht äh, gut für die Jugend ist, wie, wie man das wahrscheinlich gesehen hat damals. Ähm, aber im Kern ist es dann diese Eskalation, die geht dann hin zu diesem Schaustellertum. Und mhm. trotzdem macht der Film auch wiederum klar, das ist auch das zyklische und es ist halt sozusagen dieses Ankommen. Jetzt bist du diesen Typen, jetzt bist du dieser dieser Idee los, äh, liebe Eve, äh, dass du irgendwie für einen Mann da sein müsstest. Jetzt isst du ihn auf und jetzt bist du befreit. Jetzt bist du auch wirklich Teil dieser Schwesternschaft, mhm. was auch bedeutet, dass die nächste jetzt kommt.
1: Ja, jetzt, jetzt geht's von vorne los. Ganz ja. genau.
0: Das, mhm. Auch das ist wiederum das Zyklische. Also ja. es geht nur darum, dass es immer mehr werden und dass diese, diese Stadt in Anführungszeichen wächst. Ähm, aber es geht nie darum, dass hier noch eine Veränderung da ist oder dass hier mhm. irgendwo irgendjemand Einhalt gebietet. Nein, das hier ist der freie Raum. Das ist die Eskalation und es ist auch toll, weil es Befreiung ist. Das ist wahre Befreiung mhm. und ja. nicht da diese Sache da.
1: Aber halt, wie gesagt, in der Kunst. Ne? Also Natürlich. das ist definitiv kein Film, der irgendwie jetzt den, den Massenwort oder so gut heißt. Ähm, ich glaube, da würde der Herr Brinich, der vorher sehr viel äh, auch über den Holocaust gedreht hat zum Beispiel.
0: Deswegen wurde er übrigens nach Deutschland geholt. Also die, ja. die, die, die deutschen Produzenten müssen schockiert
1: gewesen sein, mit was für Materialien er sich da auseinandersetzt plötzlich. Also es geht immer auch um das Traumhafte, ne, das 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 Surreale. Daran, das ist, ein, das ist ein Gedankenexperiment, ein Spiel, Es ist ein großes Spiel mit ein, diesen Ideen.
0: Ein Sichtbarmachen von Atmosphäre wirklich, also nicht von, ja. von, von Begebenheiten, es ist kein mhm. und dann, sondern es ja. ist ein, das ist das Gefühl der Zeit. Und, und, und als das funktioniert, dieser Film auch wegen der Musik, gerade wegen der Kamera und mhm. wegen dieser dieser ja unerhörten Form von von Freiheitsdenken im Kannibalismus. Mhm. Ähm, deswegen <lacht> funktioniert er auf dieser Ebene halt auch. Ja. ja. Ich denke,
1: haben wir uns schon auserzählt, Knut?
0: Ja, der Film geht ja nur 75 Minuten. Da müssen wir dann ja auch wirklich mal schauen, dass wir ein paar Minuten weniger sind. Ich
1: glaube, ja. wir haben es dieses Mal recht kurz und Ökonomisch gehalten. Ja, das ökonomische Prinzip. Maximale Wirkung bei minimaler Laufzeit
0: das, was äh, diesem Film auch verpflichtet wurde. Denn ähm, wir können ja mal über die blu ray reden. Da mhm. gibt es nämlich noch eine DVD mit Extras, bei der sich der Film in 90-Minuten-Cut befindet. Mhm. Aber der 75-Minuten-Cut befindet sich auf der Blu-Ray und wurde nach langen Überlegungen, wie ich in den Extras mitbekommen habe und in dem Booklet, als sozusagen die echte Fassung dann am Ende ja. des Tages Ich
1: meine, es ist die genommen. historische. Es ist das, was im Kino lief. Ne? genau ähm, Es ist natürlich auch sehr schön die längere äh, so vor, vorliegen zu haben. Ähm, aber das historische Artefakt ist tatsächlich, sind die 75 Minuten. Ne? Und ansonsten kriegen wir noch, wie du es schon gesagt hast, 40 Minuten Dominik Graf und äh, Olaf Möller und Rainer Knepperges. Fantastisch. Also es ist super. Das ist das wirklich ist wirklich einer ein, der besten das,
0: Extras, ja. die ich seit langem gesehen habe.
1: Aber auch die anderen Interviews. Also das Interview mit dem ähm, mit dem Kameramann, es ist super gut und auch auch das Ushi Glas Interview ist erstaunlich Man, wie gesagt ich habe ich habe neuen respekt ich hatte niemals respekt zuvor vor Ushi Glas aber da ähm, macht sie wirklich äh, einen, äh, sehr, einen 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 grundsoliden Grunzoline Eindruck, ja. <lacht> ähm, auch, auch mit ihrer Sicht auf diesen Film, ähm, und dass sie eben nicht, wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler ihrer Generation, die in solchen Sachen mitgespielt haben, das nicht im Nachhinein, ja, ich war Junge, brauchte das Geld. Nee, nee, die steht da auch heute noch voll dahinter. Auch hinter dieser Wahl. Das, das als csu
0: das äh, Girl, ne? Also <lacht> ja, bis ja. heute. Die ist ja eine erzkonservative Frau eigentlich. Ja. Aber sie sagt da ja nicht, das war Jugendsünde. Sondern hat gesagt, nee, das gehört ja auch dazu. Und ich ja. fand das damals gut. Und ich finde es das schade, dass es kein Erfolg ja. war. Und ja. ich fand es auch richtig und wichtig, dass ich das gemacht habe. Ja. Ähm, es ist schon sehr faszinierend, wie reflektiert sie daran geht und es zeigt, dass, äh, dass sie durchaus halt auch eine reflektierte Frau ist, die, mhm. die halt auch wirklich Interessantes zu erzählen hat über diesen Film. Mhm.
1: Nicht so interessant wie die drei Herren. Äh, ja, der, der Audiokommentar ist auch okay. Also da ist, da ist viel äh, filmgeschichtliches Wissen vorhanden ne? und da ist auch viel an Einordnung, was da läuft. In Analyse können wir uns drüber streiten, aber der ist jetzt auch nicht verkehrt.
0: Nee, und das Booklet ist auch klasse. Also um zu sagen, es ist eine typische Blu-ray von Bildstörung. Es ist fantastisch gemacht worden, mhm. mit unglaublich viel Mühe zum Detail. Und äh, man kann schon sagen, es wird ähm, auch wenn die Auswahl der Filme äh, auch, auch wirklich sehr stark auf ein, ein nischiges Publikum zielt, nimmt der Name ja auch schon mit, ist es halt einfach wahrscheinlich das deutsche Boutique-Label. Mhm. Also Oder mit höchstem, höchstem Respekt vor dem, was die, was da auch an Aufwand getrieben wurde für diesen mhm. Film.
1: Also ja. da verneigen wir uns vor. Wo man sich immer wieder fragt, ist. Ist, ist da wirklich die ökonomische Verhältnismäßigkeit gegeben. <lacht> ja, ja ja manchmal macht man Dinge nicht nur aus ökonomischem Interesse. Ich ja, gucke ja. auch dich
0: an und mich an hier gerade. Ne? <lacht> ähm, also dementsprechend. Ja. Es ist es ist in jeder Hinsicht, ähm, wir sind schon fast drei Minuten am Lobhudeln, aber das ist wirklich das Minimale, was wir über dieses Blu-ray an Lobhudelei loswerden können. Es müssen, ist müssen. wahnsinnig gut. Es ist wahnsinnig gut, auch wenn man nicht mit allen Extras vielleicht einverstanden ist.
1: Jedes Extra hat Sinn und ist
0: sinnvoll eingesetzt
1: auf dieser mhm. Blu-Ray. Ja, was man wirklich nur allzu selten sagen kann. Sagen wir es mal so. Ähm, ja, äh, ansonsten Schlussworte. Bleibt uns gewogen. Wir, wir sollten mal wieder sagen, man kann uns Bewertungen hinterlassen. Auf, auf iTunes, das dient nicht etwaigen Monetarisierungsprojekten, die sind immer noch nicht am Laufen. Und die werden wahrscheinlich auch nicht ins Laufen kommen. Ähm, aber es sorgt für eine gewisse Sichtbarkeit. Äh, und das, das ist immer eine feine Sache. Ne? Also Es sagt einfach den, den Apple-Algorithmen, die immer noch die wichtigsten sind im Podcast-Bereich, äh, das gefällt Leuten, äh, sollte man mal öfter auf der Frontseite haben zum Beispiel. Ne? Irgendwann äh, auf der Frontseite mal, haben. Oder überhaupt so mal. mal genau, sagen, ne? Ne? Ja. Ähm, das wäre also hilfreich. Äh, wir wollen nicht nerven damit. Aber einmal pro Folge geht. Zum ja. Schluss, wenn man wenn man sowieso schon abschalten kann, wenn man möchte.
0: Genau, was auch gar nicht mal so wenig Leute machen. Und das ist auch gut <lacht> und okay so. Mache ich ja selbst auch manchmal bei Podcasts so. Aber wir sind halt ein nischen und da hilft jede Kleinigkeit, weil es in Deutschland scheinbar ein Nischenthema ist, über so nischige Filme zu reden. Könnte an der Nische liegen. Macht's gut. gut. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Bis dann.